1: Vamos a, a ver si podemos contestar un poquito más breves porque, como te dije, siguen planteando preguntas y la gente, pues, eh, la verdad que está muy expectante de, de que puedas contestarlas. Así que, por ejemplo, vamos a hacer, en este caso, una pregunta que, que viene de Rodolfo y Omar Lubani, porque la temática es muy similar. Ambos plantean que llevan años en un proceso de despertar. Que hay temporadas en las que los sentimientos son más angustiosos, tristes y que tienen cierta ansiedad. Y en el caso de Omar dice lo mismo, que lleva mucho tiempo lanzando señales a Dios, pero que no recibe respuesta y pregunta si están haciendo algo mal.
0: Nadie hace nada, nada mal. Estáis haciendo lo que de vuestro interior eh, entendéis que hay que hacer. Eh, pero para centrar el asunto e ir directamente al grano, intentando ser lo más breve posible, la gente se empeña en conectar con lo que es, despertar. Llevamos un tiempo en el proceso de despertar, pero ocurre esto, ocurre, aquel, ocurre aquello. Mira, intentar conectar con lo que somos es una imbecilidad, es una estupidez. ¿Cómo vamos a conectar con lo que somos si es lo que somos? os pregunto, ¿quién conecta contigo? ¿Qué conecta contigo? ¿Desde dónde conectas contigo? Si es lo que eres. No, no, es que yo quiero conectar conmigo, quiero conectar con mi interior, quiero encontrarme con lo que soy. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién es ese que me dice que quiere encontrarse con su interior? ¿Quién es ese que me dice que quiere encontrarse con lo que es? ¿Quién está hablando? No eres tú. Es el ego, es la mente, es el coche el que está hablando, no el conductor. El conductor no tiene que encontrarse consigo. El conductor no tiene que conectar con lo que es, porque lo es. Es que es ridículo, es una estupidez de la mente. Daros cuenta de esto, es que esto es clave. Es muy sencillo, es muy elemental como todo. Pero es que yo me encuentro con muchas personas que en su proceso de despertar están en ese empeño de encontrarse con lo que son, de conectar con su interior, de conectar con lo que es. Vamos a ver, ¿quién quiere conectar con eso? Si es lo que eres, no hay que conectar, es lo que eres. Esas ideas son simplemente una finción de la mente. Vamos a poner ya al coche en su sitio de una vez. Despertar. ¿Qué es eso de despertar? Por supuesto que podemos pasarnos una vida o muchas vidas despertando en un camino, en un proceso de ir recordando, pero lo puedes hacer en este instante, ahora ya y en este momento, porque se trata simplemente de darte cuenta de lo que eres. Lo he comentado en, en mi intervención inicial, la iluminación consiste precisamente en darte cuenta de la innecesidad de iluminación. ¿Por qué? Porque ya estás iluminado, ya está. A partir de ahí no hay nada que hacer. Lo único que tienes que es sacar a flote lo que ya eres. Hay místicos que han hablado mucho de esto. Juan de Yepes, Juan de la Cruz, hablaba de el subido sentir de la divinal esencia, un subido sentir de la divinal esencia, que es lo que realmente somos, y punto. Y a partir de ahí, la vida se transforma en una cosa totalmente distinta, el darte cuenta de que cuando te levantas por la mañana, y ya que en la pregunta se ha hablado de situaciones de tristeza, de, cuando te levantas por la mañana, no siempre te levantas igual, mejor dicho, el coche no siempre se levanta igual, por muchos motivos, por muchas circunstancias, el coche puede ser que una mañana se levante con más alegría, con menos alegría, más triste, menos triste, más pretórico, menos pretórico, con más energía, con menos energía, con más combustible, con menos combustible. Pero eso no tiene que ver contigo. Eso tiene que ver con el coche. Y tú, como conductor, tienes que observar a tu coche. Igual que en tu utilitario cotidiano, cuando te montas en él, sientes lo que, cómo el coche comienza el día. Por ejemplo, si lo tienes en la calle, si esa noche ha caído una helada, el coche a lo mejor cuesta trabajo arrancarlo. Al coche le cuesta trabajo coger temperatura. Bueno, pues, porque es lo normal? Porque ha caído una helada y el coche está respondiendo a la helada que ha vivido. Pues bien, desde el punto de vista de nuestra vida cotidiana, entre el yo físico, mental y emocional, el coche, y lo que realmente somos, exactamente igual. Percibes que el coche está hoy triste, ¿vale? Hoy el coche está bajito. Hoy el coche está subido de tono. Perfecto date cuenta de cómo está el coche eso tiene que ver con el, con, con el día a día con las circunstancias del día a día pero tú eres el conductor esa tristeza no es tuya esa alegría no es tuya esa subida o bajada de tono no es tuya tú eres otra cosa tú eres el que está al mando del coche y con independencia de comando el coche tú eres el que tiene que coger el volante tú eres el que tiene que arrancar el coche y tú eres el que tiene que llevarlo por el día a día comprendiendo perfectamente las relaciones del coche, comprendiendo perfectamente si está bajo de temperatura, si le cuesta trabajo arrancar, etcétera, 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 comprendiéndolo perfectamente, dándote cuenta de que si está lloviendo el limpia para brisa es necesario porque si no, no ves, dándote cuenta de lo que son los requerimientos del coche en el día a día, pero esos requerimientos del coche no son tuyos. Mientras que tú pienses que la tristeza del coche es tuya, mientras que tú pienses que la alegría del coche es tuya, es porque no estás en lo que verdaderamente eres. Y entonces entraremos en la dinámica, tengo que conectar con lo que soy, tengo que encontrarme a mí mismo. ¡Qué estupidez! ¿Cómo te vas a encontrar con lo que eres? ¿Quién quiere conectar con lo que eres si es lo que eres? Date cuenta de esto y no pierdas nunca la conciencia del conductor y acepta, acepta. Observa y acepta lo que son los indicadores del coche, que si estás triste, que si estás alegre, que si estás frío, que si estás caliente. Acéptalo y no olvides que el conductor eres tú y conduce el coche con sus requerimientos, con sus necesidades, donde tu corazón te indique lo que tú eres indique. ¿Podemos continuar?
1: Pues continuamos entonces con la pregunta de Mónica Daniela, de Uruguay, que en este caso hace referencia a las religiones y a ciertas prácticas, como por ejemplo, ¿qué, qué opinas sobre los sacrificios de animales en, en algunas prácticas, como decimos, como la santería?
0: Las religiones han tenido su función en el proceso conciencial y evolutivo de la humanidad. Han tenido su función. Es más, es probable de que en esa evolución de la humanidad, si no hubiera sido por las religiones, la llama de la espiritualidad hubiera desaparecido y las religiones han contribuido a mantener esa llama. Desde ahí, desde el corazón, un profundo agradecimiento a las religiones. No obstante, es verdad que las religiones, de la misma forma que han un contribuido lo acabo de comentar, como son organizaciones humanas en una fase de la evolución de la humanidad marcada todavía por los comportamientos ligados a la mente y al ego, debido a eso, las religiones han dado lugar a organizaciones y a sistemas de creencias humanos, demasiado humanos, con todo lo que el término humanos, desde el punto de vista de la mente y el ego, significa. Las religiones han impuesto normas y dogmas como consecuencia normalmente de la imposición de criterios, de jerarquías eclesiásticas que querían mantener sus estatus de poder sobre los demás y se han inventado a partir de ahí un montón eso de, no, de dogmas, de normas y de reglas que realmente no estaban dirigidas a impulsar el proceso espiritual de la gente, sino al mantenimiento de la institución y a la protección de los privilegios de su jerarquía. Esta es la realidad de las religiones. Han contribuido mucho al mantenimiento de la llama espiritual de la humanidad, pero en paralelo han generado sistemas de creencias y organizaciones enormemente llenos de comportamientos heroicos. Y hemos llegado a un punto en la evolución de la humanidad donde desde el corazón le decimos adiós, adiós a las religiones. Nos habéis ayudado, pero ya está, ya no servir. En mi corazón, en el de tanta gente, la espiritualidad es libertad. La espiritualidad no cabe en los clichés que intentan establecer las religiones. La espiritualidad no sirve para eso. La espiritualidad ya va mucho más allá. Esta espiritualidad de la que nos han hablado tantos místicos a lo largo de la historia de la humanidad y que hoy día se está ya expandiendo, esta espiritualidad que nos pone de manifiesto que Dios no está en el exterior, que Dios es todo y es nosotros, que Dios es yo mismo y que lo único que tengo que hacer es darme cuenta una divinidad que no está separada, alejada, fragmentada de ti y de mí, sino que es nosotros mismos. Las religiones han empeñado en mantener la idea infantil espiritualmente infantil, de un Dios exterior, de un Dios alejado, de un Dios que nos ve, que nos observa, que nos juzga, que, que nos premia, pero eso simplemente no es lo real. Lo real es lo que los místicos de todas las corrientes espirituales siempre nos han dicho. Dios somos nosotros mismos. Dios es yo y yo soy Dios cuando soy capaz de trascender de ese yo físico, mental y emocional, como dijo el Sufí al-Halal en el siglo IX. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, o como dijo San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, en el siglo XVI, dentro del cristianismo, el más perfecto grado de perfección, a que en esta vida, no en el más allá, a que en esta vida se puede llegar, es la transformación en Dios, que no es ni más ni menos que despertar, sacar a flote en este instante, en el aquí y ahora, toda tu divinidad, lo que hizo Buda, lo que hizo Cristo Jesús, la divinidad que todos tenemos, la divinidad que todos somos, que se plasme y que salga a flote. Y eso las religiones no lo han entendido. Han contribuido, pero a su vez han limitado el proceso conciencial de la humanidad y ha llegado un momento determinado que es este, donde a las religiones hay que decirle desde el corazón adiós y vivir la espiritualidad sin dogma sin reglas, sin normas, una espiritualidad sin miedo, una espiritualidad llena de libertad. Y entre esos líos de las religiones, de los sistemas de creencias está el sacrificio de animales y está otras muchas cosas y a todo eso de verdad, de corazón ya está, hay que decir a Dios sacrificar animales, por favor si, ¿qué, hay, qué diferencia hay entre el conductor de un animal y el conductor de un ser humano si todos somos divinos, si todos somos infinitos si todos somos eternos por favor, todo eso son líos de la mente y ha llegado el momento sin resentimiento sin rencor, sin ira de decirle, ya está, esto se ha acabado y mi espiritualidad, que tiene que ver con el conocimiento de lo que soy y la plasmación de, de mi divinidad, empieza ya a encauzarse por camino totalmente distinto por derrotero que no tienen ya nada que ver con los dogmas y con las normas. Y por cierto, y nos reímos mucho, vamos a reírnos, en la nueva conciencia, en esa nueva espiritualidad que están haciendo, darnos cuenta de la cantidad de tics todavía que tenemos de la antigua espiritualidad todavía como derivación de esas religiones. Yo de verdad me río mucho de mí. El empeño que he tenido durante una parte de mi vida en las velas, en el incienso, en determinados colores, todo eso no son sino reminiscencias de esos antiguos dogmas, de esas antiguas creencias. La espiritualidad real, la que tiene que ver con el conocimiento de lo que soy y mi divinidad, no sabe nada de eso. Da igual cómo te vistas, da igual que utilices incienso, no, da igual las velas, si lo único importante es saber lo que eres y a partir de ahí el amor, que es lo que brota de ti cuando has conectado con lo que realmente eres, no en el sentido del coche que conecta contigo, sino el contigo que eres tú, que sale a flote y que se plasma en el día a día transformándote en Dios, como decía San Juan de la Cruz. Pues venga, la siguiente.
1: Vamos entonces a por la siguiente de Antonia desde España que dice, hola Emilio, toda, eh, todavía tengo un grato recuerdo de una cena en un grupo en Mérida. Mi pregunta es, cuando una hija te deja de hablar y te llena de reproches injustificados, yo siempre procuré darle educación y protección en mi vida de madre y abuela. Ya no sufro, pero me pregunto si es normal. ¿Cómo debo actuar?
0: Eh, un abrazo muy fuerte a los amigos de Mérida, eh, de Mérida aquí en, en, en España, en Extremadura, en España. Y volveré a estar con vosotros, ya tenemos programada la charla en febrero de, del año 2016. Será un placer volver a estar allí. Mira, los seres queridos, ya antes lo apuntaba, respeto profundo a los procesos concienciales de nuestros seres queridos. Incluso cuando ese hijo, cuando esa hija, la reacción que tiene hacia ti es de reproche, es de incomprensión es eh, incluso de maltrato comprensión profunda. Comprensión profunda. Yo he aprendido mucho de mis hijos con relación a esto. Yo recuerdo, porque lo he vivido, por experiencia propia, momentos concretos hace una serie de años donde yo me empeñaba en decirle a mis hijos una serie de cosas y recordaré siempre lo que en un momento concreto me dijo, me, me dijo mi hijo mayor, que tendría en ese momento 14 o 15 años mi hijo Emilio, y me dijo, papá, no me rayes, papá, no me rayes. No rayemos a nuestros seres queridos, no rayemos a nuestros hijos. No intentemos bajo ningún concepto que vivan como nosotros quisiéramos que vivieran. No pretendamos bajo ningún concepto que ante cualquier situación de la vida, reaccionen como nosotros quisiéramos que reaccionaran. Porque ese que quieren que reaccione de una determinada manera, que quiere que viva de una determinada manera, no eres tú, es tu ego. Es tu ego el que se está metiendo por medio. Desde el corazón, lo que realmente somos, lo único que siente hacia cualquier cosa que haga un ser querido, de hecho cualquier persona, pero más todavía, un ser querido es un profundo respeto y es una profunda comprensión de que está haciendo aquello que le corresponde en función de su proceso conciencial y de su proceso evolutivo. Y como padres, que yo lo soy, lo único que tenemos que hacer es ser coherentes con nuestra conciencia. Ya está. Tú tienes un estado de conciencia, yo tengo un estado de conciencia. Vamos a ser coherentes con ese estado de conciencia. Yo a mis hijos hace mucho tiempo, mucho tiempo que no les digo nada acerca de lo que tienen que hacer o no hacer. Ni emito ningún juicio, ninguna opinión sobre lo que hacen o dejan de hacer. Mi única percepción hacia ellos mi única interrelación e interacción con ellos es amor. Amor incondicional. Me tienen incondicionalmente para lo que necesiten y para lo que quieran. ¿Y cómo le transmito lo que siento por dentro? Pues no mediante la palabra, no mediante los juicios, no mediante las opiniones, sino simplemente... Vivo mi día a día en coherencia con aquello que siento en conciencia. Y me he dado cuenta, me he dado cuenta de cómo eso influye enormemente en mis hijos. Mucho más que cualquier diálogo, mucho más que cualquier conversación, mucho más que cualquier discusión, por supuesto. ¿Cómo influye eso? Cuando ellos perciben que lo que comparto con vosotros en charlas como esta, lo que ellos saben que escribo, lo que ellos saben que comparto con tanta gente... Es mi vida cotidiana. Mis hijos no leen mis libros, mis hijos no leen, no ven mi charla, ni tienen por qué hacerlo. Me tienen a mí todos los días, me tienen a mí en su cotidianidad y yo no les digo nada, yo no les doy charla, yo no les hago leer nada. Yo simplemente vivo en mi cotidianidad en coherencia con mi conciencia. ¿Y cómo? ¿Cómo influye eso? ¿Cómo puedo percibir que sin decir ni pío, simplemente por esa coherencia, ellos en su vida cotidiana van viendo cosas van comprendiendo cosas y van viviendo de otra manera pero bajo ningún concepto dece el choque bajo ningún concepto desde el reproche y si en un momento determinado es tu hijo tu hija el que tiene un reproche hacia ti lo que hablábamos antes con relación al enfado, está enfadado ya está, vale, por las razones que sea, está mal acéptalo, está infartado ese reproche, ese enfado no sino consecuencia de un, de un, de un proceso de infarto de enfado que está viviendo? Entiéndelo y desde el silencio ponte a su disposición. Que no salga de ti ninguna reacción de entrar en conflicto, de entrar en esa confrontación en cuanto a en la conversación. No. Aceptalo. Vívelo con una aceptación que no es resignación. Vuelvo a repetirlo. No es que voy a hacer no tengo otro remedio. Sino una aceptación que está basada en la confianza en la vida. Estáis interactuando dos conductores. Tu hijo, tu hija y tú como madre. Y a partir de ahí esos dos conductores son los realmente importantes. Hay que, que podar todo el exterior, hay que olvidarse del mundo de los coches y confiar en la vida y con mucho amor que ese sea el único sentimiento que salga hacia tus seres queridos, el amor y el respeto derivado de ese amor y el respeto al libre albedrío de tus hijos, de tus hijas, de tus seres queridos derivados de ese amor. Podemos continuar.
1: Vamos con una pregunta de Nicolás Rivero que dice, vivo en Alemania y el paisaje espiritual que se ha creado basado en la abundancia y la generosidad del universo ha hecho que muchos psicólogos, terapeutas y autodenominados maestros justifiquen su acumulación de dinero como un regalo del universo a ellos, que parece ser el pueblo elegido para la abundancia, mientras que otros lo están pasando muy mal en la pobreza. ¿Puede ser que ahora que la humanidad intenta huir del capitalismo, estos capitalistas espirituales sean los únicos que quieren mantenernos en nombre de la espiritualidad? ¿Estaremos ante un capitalismo espiritual fruto de niños con sentidos y neuróticos desesperados? Gracias y un abrazo.
0: Agradezco mucho el sentido del humor de la, de la cuestión. Pues sí, mira, posiblemente hay, hay mucho de lo, que, de lo que tú has compartido en Alemania y en muchos sitios. Y paso un poco como con lo que antes hablábamos con relación a las religiones, que han contribuido a mantener activa y viva la llama de la espiritualidad pero que finalmente también son organizaciones muy humanas que, eh, como organizaciones humanas, mente, ego, han terminado metido en el lío de los intereses creados, los privilegios de la jerarquía, dogmas y normas que se elevan como con carácter divino cuando realmente no tienen otra pretensión que defender la institución y los privilegios de esa jerarquía, etcétera, etcétera. Y eso, de otra manera y de otra forma, también ocurre en la nueva fase de la conciencia en lo que llamamos nueva conciencia, en lo que llamamos nueva espiritualidad. Por supuesto que también hay sacerdotes, entre comillas, de la nueva espiritualidad que son humanos, muy humanos, y que a partir de ahí, más allá de lo que sea su discurso, más allá incluso de cosas que en momentos concretos pueden sentir desde dentro, realmente en su vida diaria, lo que plasman, nada tiene que ver con lo que estamos compartiendo en la noche de hoy, noche aquí en España, lo que estamos compartiendo desde una vida sencilla, una vida confiada, una vida donde necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco, donde lo que posee me posee y cuanta menos pertenencia tengan mejor, pero inevitablemente hay eh, personas que en su proceso conciencial, moviéndose en este ámbito, entre comillas, de la nueva conciencia, repiten los modelos, repiten los paradigmas, repiten las la pautas de la antigua conciencia. Y ojo, no pasa nada, ya está, fíjate, esas personas te están sirviendo a ti y esas personas me están sirviendo a mí para que en tu proceso conciencial te dé cuenta de que ese para ti no es el camino. El que yo me pueda dar cuenta que ese para mí no es el camino. El que haya personas que en esta nueva conciencia actúen de esa manera, a ti o a mí nos pueden servir de referentes precisamente para tener una mayor coherencia con relación a nuestra conciencia. Entonces, en definitiva, claro que sucede lo que tú has expuesto pero eso que has expuesto no lo analices desde el corazón como error, no lo analices en el corazón como equivocación, cada cual está en el proceso conciencial en el que está, ellos también lo están y desde luego todo tiene un sentido profundo y en tu vida y en la mía nos están haciendo un enorme favor para que seamos más coherentes y más consistentes en nuestro desarrollo conciencial y en la conciencia que está emanando cada vez con más fuerza desde nuestro interior. Continuamos.
1: Domingo desde España dice, hola Emilio, ¿qué opinas sobre la técnica de la matriz energética y la curación cuántica?
0: Antes que nada, eh, no tengo eh, un conocimiento profundo, ni mucho menos, de lo que me planteas. Por supuesto, porque está muy en boga, he oído hablar de ambas, he visto algunos vídeos sobre ella he leído algo sobre ella pero todo lo que voy a comentar vaya por delante, de que ni mucho menos me puedo considerar, bajo ningún concepto, experto en esas materias. Lo que sí puedo compartir con vosotras y con vosotros es que todo lo que es la idea de la matriz aplicado a multitud de cosas tiene que ver con lo real. La matriz, la matriz es una conformación holográfica que tiene que ver con lo que la realidad es nos movemos en una realidad que es puramente holográfica. Una realidad donde cada ser vivo y, por tanto, cada ser humano crea su propio holograma. Es un holograma energético y vibratorio que generamos desde nuestro estado de conciencia. Cada uno de vosotros, cada una de vosotras y yo estamos generando nuestro propio holograma. Insisto, como consecuencia, a partir de nuestro estado de conciencia de la vibración y de la energía que estamos emitiendo eso da lugar a un holograma con una determinada frecuencia vibracional frecuencia vibracional que va variando en la medida en que vaya variando nuestro estado de conciencia y en el aquí ahora en función de nuestro estado de conciencia vosotros y yo emitimos, creamos, generamos un holograma que tiene esa frecuencia vibracional relacionada con el estado de conciencia a partir de ahí los 7.300 millones de seres humanos que vivimos actualmente en el planeta, generamos la matriz holográfica de la humanidad. Una matriz holográfica de la humanidad que tiene una frecuencia vibracional que es la media de todos los hologramas que estamos generando los seres humanos. 7.300 millones de hologramas, cada uno con su frecuencia vibracional, y la matriz holográfica de la humanidad, suma de todos esos hologramas, tiene una frecuencia vibracional media, como consecuencia de sumar todos los hologramas y dividirlo por 7.300 millones de seres humanos. Y esa frecuencia vibracional de la matriz da un punto, nos da una idea de cuál es el momento evolutivo y conciencial de la humanidad. Pero es que la humanidad a su vez no es sino un componente más dentro de la Madre Tierra. Y la Madre Tierra a su vez genera un holograma como consecuencia de todos los hologramas que están viviendo en el seno de la Madre Tierra. Y eso nos lleva ahora al sistema solar donde ocurre exactamente lo mismo y del sistema solar pasamos a la galaxia de la galaxia pasamos al universo conocido, del universo conocido pasamos al multiverso en el que este universo se encuentra, ese multiverso se encuentra a su vez en un universo configurado por muchos multiversos el universo dentro de un multioniverso configurado por muchos multioniversos y de esa forma la creación entera y el cosmos entero es una gran matriz holográfica esto es lo que hoy la ciencia está poniendo de manifiesto a través de una teoría científica que la teoría científica del principio holográfico que se está acercando a pasos agigantados a toda esta enorme realidad. Entonces, cuando desde la conciencia, desde la ciencia, desde la medicina, etcétera, etcétera, empezamos a utilizar el patrón holográfico y el patrón de matriz para comprender y definir cosas, estamos tocando lo real. Y, por supuesto, estamos tocando lo real cuando empezamos a acercarnos a lo cuántico. Y ya no solamente a lo cuántico, sino a lo que ya la ciencia empieza a ir más allá, porque lo cuántico nos estamos dando cuenta de que no es suficiente como para contener la realidad. Lo cuántico es todavía un marco demasiado estrecho. Las paredes de lo cuántico son demasiado cerradas como para contener la enorme realidad. Hoy día se habla ya de lo supercuántico y de lo subcuántico, entendiendo todo ello como la relatividad. Pero una relatividad absoluta, Hoy ya nos damos cuenta de que no es que el tiempo sea relativo, por ejemplo, sino que simplemente no existe. Es un buen ejemplo de la diferencia entre lo que fue en la primera teoría cuántica del siglo XX, el tiempo es relativo, a lo que hoy ya se percibe desde la ciencia que está dando un salto. No, no, no es que sea relativo, es que simplemente no existe. Hoy ya la ciencia empieza a percibir de que no es solamente que la materia tenga una composición cuántica, sino que hoy ya empieza a hablar de que tiene una composición holográfica que son puntos vibracionales, empezamos a percibir que la realidad del mundo que nos rodea no son sino puntos que vibran, configurando a su vez desde esa vibración realidades holográficas que en nuestros sentidos corporeo mentales como humanos perciben de una cosa, perciben de una manera, pero que no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, que las cosas tienen masa, pero que no tienen volumen. Que la idea de volumen, como mantiene hoy ya la teoría del principio holográfico, es simplemente una creación ficticia de, nuestro, de nuestros sentidos corporeo mentales todo en definitiva lo que tenga que ver con la aplicación de los instrumentos matriciales y cuánticos a la comprensión de cualquier cosa en la ciencia eh, tecnológica, en la medicina, en nuestra vida cotidiana, es un acercamiento profundo a la realidad y es una muestra del de avance en el proceso conciencial y evolutivo de la humanidad. Podemos continuar.
1: Sí, de hecho, si quieres, eh, vamos concluyendo con las últimas preguntas, que tampoco queremos que te nos quede, que te quedes sin voz, que, que sabemos que andas algo resfriaillo. Pues continuamos con una pregunta de Carmen Ruth desde Estados Unidos, Florida que dice, saludos de paz y amor, eh, hermano, amado hermano Emilio. Me gustaría saber qué puede decirnos usted alrededor de tantas predicciones acerca de los desastres climáticos y el acelerador de partículas que se han publicado en Internet. ¿Crees que va a suceder algo, como dicen, entre el 23 y 28 de septiembre?
0: Eh, sencillamente, directamente y desde el corazón, no. No va a suceder absolutamente nada entre comillas, apocalíptico, ni de la naturaleza y el contenido que nos están lanzando. Esos son estupideces de la mente, simple y llanamente, estupideces de la mente. Fijaros, el 21 de diciembre del 2012 fue real. Ahí sucedieron cosas, pero esas cosas que sucedieron fueron interiores, son procesos conscienciales lo que determinados seres humanos hace mucho tiempo percibieron en torno a esa fecha son ciclos evolutivos del cosmos, de la galaxia, del sistema solar, de, eh, del sistema planetario y de, la, y de la madre tierra que tienen que ver con ciclos que ellos conocieron y nosotros nos empeñamos, mejor dicho, nosotros no, mucha gente se empeñó en ver eso desde el punto de vista de lo exterior, que si iba a haber oscuridad en el cielo, que si el, el, el al, al, sol, al sol iba a pasar no sé qué o no sé cuánto, si iba a haber cataclismo, Son procesos interiores y no procesos en la superficie. Pues bien, eso al menos fue la validez del año 2012, que tuvo implicaciones interiores, aunque muchos pretendieron que fueran exteriores. Pero lo que ahora se está hablando es simplemente, perdonar que me exprese así, lo hago desde el respeto ¿eh? al proceso de cada uno, pero descriptivamente, es una meme, una absoluta memez. Vamos a centrarnos en nosotros mismos. Vamos a sacar a flote nuestra divinidad y ya está. Vamos a olvidarnos de fechas, vamos a olvidarnos de futuro, vamos a olvidarnos de cosas que pasen en el exterior que me vayan a llevar a no sé dónde. Esos son simplemente memeces, esos son simplemente estupideces y desde luego de corazón a corazón, y bueno, las fechas están allá ahí, no va a pasar nada desde el punto de vista exterior y, en este caso, tampoco desde el punto de vista interior en esas fechas. Esos son simplemente inventos de la mente y asuntos solucionados. Así que, a vivir con mucha tranquilidad y con mucho sosiego esos días y a seguir sacando a flote nuestra absoluta divinidad. Continuamos.
1: Teresa Rubí desde España dice, eh, me han comentado que Emilio va a dar eh, clases en Barcelona. Me gustaría saber cuándo van a empezar y en ese caso, ¿cómo haría para inscribirme?
0: Efectivamente, después de apartarme de la docencia universitaria en el año 2010, porque después de 30 años de dar clases en la universidad, las materias que impartía, que eran ligadas a la economía, economía política, empleo de futuro, desarrollo económico y territorial, ya no me llamaban desde dentro y en coherencia eh, con mi conciencia decidí dejar la actividad universitaria. Ahora, al cabo de cinco años, me han ofrecido volver a la actividad universitaria, en este caso a la Universidad de Barcelona, pero en un contexto muy distinto, porque en lugar de compartir acerca de economía, la asignatura que impartiré tiene como título espiritualidad en la vida cotidiana. Espiritualidad en la vida cotidiana. Y además, para colmo, es en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Avenida de las Diagonal en Barcelona, que es la facultad en donde yo siempre, toda mi vida, durante 30 años, di clases en la Universidad de Sevilla junto con la Facultad de Derecho. Son guiños de la vida, son simplemente guiños de la vida. Cuando actuamos con coherencia, con, en la conciencia, pasan estas cosas. Deja de dar una materia universitaria porque ya no re, eh, tienen resonancia contigo y mira por dónde la vida se encarga de que vuelvas a la universidad, pero a dar una materia que realmente sí resuena con lo que puedas tener en tu interior. Eso sí, esa materia, como todo lo que pasa en la universidad, no es abierta al público, es decir, no son las charlas o las conferencias que yo doy normalmente, aunque daré también charlas abiertas en Barcelona. Y en concreto, esta asignatura la imparto dentro de un máster que se llama Liderazgo eh, Personal. Liderazgo Personal es un máster de la Universidad de Barcelona. El que esté interesado en asistir al mismo tiene que entrar en la web de la Universidad de Barcelona, buscar este máster y a partir de ahí tiene toda la información. Podemos continuar.
1: Pues vamos ya con las últimas preguntas, como la de Ana desde Ucrania que dice Emilio, ¿has acudido alguna vez a hipnosis u otras medidas para recordar vidas anteriores? Y si es así, ¿cuál ha sido tu experiencia?
0: Efectivamente, hubo un momento en mi vida, hace de esto ya un, unos cuantos años, que sentí interiormente el requerimiento de conocer, de conocer acerca de, de otras vidas, de otras vidas del conductor que soy en este plano humano. No utilicé nunca eh, técnicas de hipnosis, sino técnicas de sofrología. A través de, de una buena amiga, a través de mi amiga Malena, que es, que es una terapeuta especializada al respecto, hice con ella dos sesiones de eh, sofrología. La sofrología consiste en que nunca pierdes la conciencia es como una meditación, una relajación profunda donde el terapeuta te va llevando a un recorrido que te puede llevar a esas otras vidas, pero nunca pierdes la conciencia. La hipnosis sin embargo, sí lleva a la pérdida de conciencia. Yo la hipnosis nunca la he practicado. Nunca he sentido que sea fuera la práctica. Sin embargo la práctica de la sofrología sí la he llevado a cabo de la forma que acabo de comentar. Y en mi experiencia es una experiencia muy gratificante. Tuve conocimiento preciso de vidas, de otras vidas desarrolladas en este plano humano. Igualmente, esas prácticas de eh, eh, búsqueda de otras vidas inducidas me llevaron a vivencias que ya no fueron inducidas, sino que fueron espontáneas, a momentos concretos en meditación, donde empezaba a percibir con claridad, a ver o a sentir experiencias vividas en esas otras vidas. Es decir, que las regresiones inducidas abrieron también en su momento la puerta a regresiones espontáneas. Y llegado ahí, hay un punto concreto en la evolución conciencial evolutiva en el que ya sentí que no tenía necesidad de nada de eso. No sé, ya sentí que eh, toda esa información eh, ya estaba dentro de mí y que no, neces no necesitaba recordarla mentalmente, que si yo ya había vivido todas esas experiencias en otras vidas, todo eso estaba en mi conciencia y que no tenía que hacer nada por recordarlo. ¿Qué más da que lo recuerde o no? Nos pasa como en nuestra vida actual. No sé, yo tengo ahora mismo 57 años. Yo en estos 57 años he vivido muchas cosas. Y no necesito recordar los sucesos, no necesito recordar los acontecimientos. Es obvio que todo lo que tú o yo hemos vivido durante esta vida física lo llevamos incorporado. Está en nuestras experiencias, está en nuestra conciencia. Pues bien, exactamente igual pasa con relación a la cadena de vidas. Por tanto, si tú sientes eh, desde dentro el tener ese conocimiento de vidas pasadas, yo te aconsejo la técnica de la sofrología, no de la hipnosis. Y a partir de ahí también te digo que hay un momento concreto en el que te das cuenta de que para qué de que para qué vas a saber si fuiste esto, si fuiste aquello, si fuiste A, si hiciste B. Lo único cierto es que llevamos en este plano mucho tiempo, que hemos vivido muchísimas experiencias y que todas esas experiencias han ido calando como el agua de la lluvia en la Tierra, han ido calando para convertirnos en lo que actualmente somos. Es así de sencillo y es así de maravilloso. Venga, otra.
1: Pues venga, la última pregunta. Por ejemplo, vamos a leer una pregunta que también nos han hecho desde Uruguay, que dice así... Eh, tengo 82 años de edad. Soy mujer, me dediqué siempre a la adolescencia. ¿Es posible a estas alturas de la vida lograr vivir desde la conciencia sin antes haberlo conocido ni practicado? Me entusiasma el, el, plante, el planteamiento de Emilio. María Isabel Somat, de Uruguay.
0: De, de Ucrania, Uruguay. Y esta, esta pregunta, que está por ser la última, es enormemente simple. Claro que sí, 82 años. ¿102, 24? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te metas en ese mundo mental. La edad, la edad no existe. Hoy día la ciencia se está dando cuenta. Hay ya hospitales en todo el mundo, ¿eh? muchos, que cuando un paciente entra no se conforman con ver su edad cronológica. Si tiene 20, 50, 80 o 90 años y a partir de ahí, de esa edad cronológica, el tratamiento que tienen que darle o si, la tienen que, o si lo pueden intervenir o no en función de su edad. Hoy ya hay hospitales en el mundo que lo que hacen es analizar el sistema inmunológico del paciente porque se están dando cuenta de que el sistema inmunológico es el que realmente da la información sobre la edad que en ese momento tiene la persona, que además es una edad variable porque el sistema inmunológico, todo el mundo este de las defensas, si están altas, si están bajas, el sistema inmunológico está en evolución continua y la ciencia ya empieza a darse cuenta de que esa evolución continua del sistema inmunológico tiene que ver con la consciencia, es decir, que es la consciencia de la persona la que modifica su sistema inmunológico y es el sistema inmunológico el que de verdad configura la edad biológica del ser humano, no el, no el documento, como aquí decimos, no el DNI, no el documento nacional de identidad, no la fecha de nacimiento que está en el pasaporte, eso es la edad cronológica, tenemos una edad biológica que está íntimamente relacionada con el sistema inmunológico, que a su vez depende de nuestro estado de conciencia y de nuestra evolución conciencial. Y tú, con tus 82 años físicos, cronológicos, tienes una edad biológica relacionada con tu, eh, con tu sistema inmunológico y con tu conciencia que puede ser enormemente distinta. Hay personas que a los 40 años, desde la perspectiva que estamos comentando, son ancianas. Y hay ancianos que, desde la perspectiva que estamos comentando, son jóvenes. Entonces, no permitamos que los sistemas de creencia nos se encasillen. Y que, por tanto, por supuesto que tú, con los 82 años, puedes privar conciencialmente al máximo. Aquí y ahora, en este mismo momento. No te dejes encadenar, no te dejes aprisionar por esos sistemas de creencia. Como dijo Juan de la Cruz, y yo he comentado anteriormente, permite que suba dentro de ti tu divina esencia, lo puedes hacer ahora, lo puedes hacer en este momento, la transformación en Dios, Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, y esto lo puedes hacer aquí y ahora, con 82, con 22, con 114 años, da exactamente igual, así que para adelante, para adelante.
1: Pues Emilio, como decíamos al principio, son muchas las preguntas que se han quedado sin contestar porque podríamos estar aquí hasta altas horas de la madrugada pero también son muchas las personas que, que te dan las gracias, por decir todas, vamos, toda la gente que hoy ha querido asistir y compartir esta conferencia contigo, de verdad te dan las gracias de corazón, igual que te las damos desde Mindalia, porque es un placer poder tenerte y poder escucharte aquí en las conferencias en directo de Mindalia Televisión y, por supuesto, que esperamos volver a verte.
0: Pues yo también espero que sea así, la Providencia seguro que hará posible y muchas gracias a ti y a todas las personas que nos han seguido. Muchas gracias de corazón y estamos en conexión.
1: A todos, como siempre, de nuevo darle las gracias y recordarles que les vamos a enviar un enlace con toda la información de las conferencias que hay organizadas para el mes de septiembre. Y muy buenas noches y gracias de nuevo, Emilia. Hasta, hasta pronto.
0: Hasta muy pronto. Hasta luego.